0: Anteriormente em Um Homem Que Não Tinha Nada Em 1970, Josué se encontra preso Não se sabe o que acontece detrás das grades. Contudo, a única certeza é de que o Brasil está vivendo um inferno Pois é a ditadura militar Então sejam bem-vindos ao novo episódio Episódio 2 Lagedo, Agreste Pernambucano, 1964 Sinta a Liberdade Ainda é sol, nem desabrochou, mas nas cortinas negras da noite. E lá se encontrava Josué, ara do solo seco e árduo de uma cidade destruída pela seca. Somente o um som da enxada, atritando com as pedras, quebrava o breu do silêncio. Todo o santo dia era assim. Mais ou menos quatro horas da manhã, ele despertava lentamente, sem acordar Josefa. Levava consigo o candeeiro iluminando seus passos. No rosto, além do cansaço de uma noite mal dormida, devido a inúmeras contas a pagar, e suportava os transtornos. Josué tentava pôr um sorriso em seu rosto e criar uma fé do novo dia. Entretanto, isso parecia mais um sonho impossível. Eles humilde-se. Seu casebre se localizava longe do centro, e a água, para suas necessidades, se encontrava a quilômetros de distância. Um açude que pertencia ao grande fazendeiro, o qual de bom coração doava o que tinha. Josefa sempre acordava após seu marido. Ela sempre o seguia com o olhar. Contudo, não falava nada, para não deixar mais nervoso. O conhecia bem e as brigas eram rotineiras. Motivos? Qualquer um. Não podia por um. Não pediu por um galante. Apenas queria ajudá-lo de alguma forma, ser ouvida. Mas ele era tão bruto e ignorante, carregava consigo um fardo do passado. Porém, não era motivo para descontar nela, nem tão pouco em Marta. Josué tinha o costume de passar pelo quarto de Marta, a sua filha, agora com 15 anos. Como ela está crescendo, se tornando uma mulher. Pensava tristonho pelo fato de não ter condição de dar-lhe um futuro melhor do que esse presente miserável que obtinha. A sua vontade era poder ir até a sua cama, retirar do mosquiteiro e dar-lhe um beijo. Mas seu orgulho prendia disso. E pior, toda vez que perdia o controle sem perceber descontável no qual não tinha nada a ver com seu nervosismo me respeite, Marta fique quieta, quando estiver falando quando estiver morando debaixo do meu teto comendo da minha comida a fazer o que eu mandar, está me ouvindo? Bradou nervoso quando, enquanto discutia com Josefa, por ao chegar em casa e não ter almoço pronto, Marta se intrometeu respondendo. Mãinha! Mãe estava lá na louça, carregando algo, procurando comida para os bolos e cochilando para lhe ajudar, e ainda reclama no painho. Somente veio ao seu lado. Cala a boca, Marta! Deixa que eu resolvo com, com seu pai. Isso não é a sua conta! Advertiu Josefa a sua filha, a qual não retirava os olhos de Josué. É sempre assim, cheio cansado, rodo o atrás de um trocado para colocar comida nessa mesa, nos seus materiais escolares e ainda por cima, Marta me diz afora. Eu estou mole mesmo. Passa pro o seu quarto, agora. Ou, ou o que pai? Ou o que? Vai me bater de novo? É só isso que você vai fazer, né? Já com os olhos lacrimejantes, Marta chegava mais perto. Atiçando a raiva de Josué. E com isso o maldito problema nervoso o atacava. Já estou cansado disso, pai. Era bem melhor ter tido um filho um homem. Pelo menos me ajudaria nos afazeres. Se arrependeu instantaneamente, Josué, pelo que foi dito. Mas era tarde demais. Marta chorou e ainda mais perto chegou perto dele, gritando em prantos. Para você, pai, era melhor ter morrido. Pelo menos não tinha outra chance de conseguir o que queria. Somente assim não teria um pai feito você. Josué bateu em seu rosto Tremendo, nervoso Arrependido saiu de casa Derrubando o que tinha pela frente E ao longe, debaixo de uma jurema Enrolou seu fumo e tragou enquanto chorava Um ato, por pequeno e inofensivo que seja aos olhos, pode modificar por completo todo o sentido, tanto para o bem quanto para o mal. Relembrado das brigas, cortava o frio coração de Josué, e aquele somente o machucava ainda mais, se questionando o porquê e por que ser daquele jeito. A seca castigava arduamente aquela região, quase nada que plantava colhia, e o que conseguia prevalecer naquele clima, mal dava para alimentar o um mês. Seus dois bodes e três galinhas eram magras e fracas, prestes a morrer. O alimento era apenas palma cortada e um punhado de farela de milho, o qual comprava fiado no mercado do seu Zé, lá na Avenida 19 de Maio, um dos poucos da cidade que ainda oferecia crédito para Josué. José preparava o café, cuscuz com ovo e café. Arrumava a mata para ir para o Dom Espírito Lopes, mas antes, ambos carregavam água do açude do fazendeiro até sua casa. — Vê Deus abençoe. Ele dê juízo. Respondeu Josué, querendo falar mais, se desculpar mais, contudo o velho orgulho não deixava, e fixava seus olhos na inchada. Quando Márcio esperava o carro do boi vir buscar para levar para a escola, ele retirou do fundo do bolso as últimas moedas que tinha. — Tome. — Para comer algo e cuidar para não encaixar tudo. Era a forma dele dizer Amo você Se cuida Pode deixar, pai E assim ela subiu o carro de boi Com as outras crianças E partiram Josefa sempre olhava com preocupação e dor Em seu peito ao velho ir Pelo fato de que isso não era vida para sua filha Vivia angustiado Pelos maus tempos e nagedo E principalmente pela falta de chuva Era apenas questão de tempo para tudo acabar Comida E água Josué, a comida está acabando O dono do açúcar já está preocupado com a sua água E já pensa em parar a distribuição Se continuar já assim eu já sei, Josefa Eu não estou cego O que eu vou fazer? Pense que eu fico feliz com isso, é? Imagine que eu vou à rua Valiar ao invés de procurar emprego Josué lançou inchado ao chão E falava alto para sua esposa O tempo de feijão é só mais daqui a seis meses E se a chuva vier? Milho? Nem se vê a sombra até para limbar mato, ninguém está precisando. E o que eu posso fazer mais? Roubar, é? Por que não pergunta ao fazendeiro se ele precisa de alguém? Minhas costuras não está dando muito lucro. Ouvi falar que lá em Caruaru tem serviço para costureiros. Posso ir até lá? Eu não estou ficando doido não, Josefa. Pia só, minha mulher ir sozinha para Caruaru, atrás de serviço, e eu aqui me lascando. Queres me humilhar mesmo, Josefa? Só pelo fato de saber ler e escrever um pouquinho e eu ser um burro analfabeto? Deixe de ser ignorante, Josué. Eu não falei isso. Não coloco palavras em minha boca. Apenas quer ajudar. Então ajuda na cozinha. E o resto eu faço. E me deixe em paz. Irei ao baile do seu Clemente. se vende esse bode. E trate de tirar essa ideia bestia de Caruaru, Ligeiro. Não tenho paciência para ouvir besteira sua, não. Depois da de caminhada, Josué. Irritado com Josefa. Levando consigo o bode. De sua casa até o centro de Lajeito ficava a meia hora de andada. Ele estava morrendo de fome. Devido à raiva que teve com sua esposa, esqueceu até mesmo de tomar café. Enquanto andava pelo caminho de cactos, pele de preta e avelões, numa catinha desgraçada, Josué chegava tudo e todos, murmurando palavrões e reclamando da maldita vida que tinha, difamando até de Deus. Era errado isso, e ele sabia. Contudo, nessas horas, a palavra tem poder e segue aqueles que a proferem. O sertanejo é um guerreiro no qual solitário, sem armas visíveis, sem armaduras vestíveis. Carrega consigo a fé e a oração. Mais de uma hora se passou e lá estava Josué, no meio da feira livre. Muitas pessoas o cumprimentavam. Ele era conhecido pelas Redondezas por ser um bom trabalhador, mas tinha a fama de ser brabo e ignorante. E devido a isso, perdia muitas oportunidades de ganhar trocados por ter uma, uma cara feia. Havia um local perto da Praça Joaquim Nambuco que vendia e comprava e trocava tudo um pouco, conhecido como a feira do troca. Muitos comerciantes da região negociavam com seus sacos de feijões e milho. Josué os olhava com inveja, por suas carroças carregadas, por suas roupas limpas e principalmente por suas barrigas cheias. Tanto para poucos e pouco para muitos. O resumo da realidade em poucas palavras. esse bodinho aí, cara? É pra vender? Perguntou um desses comandantes fortes de lajeiro. Ao ver o animal de Josué, alegre, se confirmou. Sim, senhor. Eu tenho um precinho ódio para negociar. Tão magrinho, nem couro serve para utilizar como tapete. Interrompeu com um lado de menos preso, olhando para o bode. Deve pesar quanto? Um, dois quilos? Gargalhou enquanto tragava um cigarro. E só tomou um logo no rosto do animal. Isso nem dá para comer no almoço. Veja isso. Levantou o bode pelo couro. Minhas galinhas pesam mais do que esse bode. A parceira de Josué já estava se esgotando com aquele homem. Ele poderia ser rico, forte, de uma classe maior do que a de Josué, mas não serviu como pretexto para humilhar. -o. Se não quiser comprar, senhor, pode ir embora. Certamente irei vender a ver troca, sem precisar de suas piadinhas. <risos> Duvido muito. Essa carcaça não vale nenhum cruzado. Foi o cúmulo para libertar a doença de Josué e sem ansiedade deu um soco no seu rosto daquele comerciante as pessoas ao seu redor pararam se surpreendendo e para o azar de Josué outros homens o atacaram dando chutes e soco chega limpando o sangue em seus lábios aquele homem ordenou aqueles que os batiam como se atreve seu merda sabe quem eu sou? um ignorante antes desse sabe nem de onde vem. eu sou Benedito Manuel de Lima deveria ter respeito — Falarei com o caro prefeito, Severino Rosa, que endureça a segurança desse lajeiro. Pelo visto, estamos atrasados. Para não dizer que eu sou ruim, tomar aqui uns cruzados, isso vale mais do que merece, esse magro e sério bode. Jogou o dinheiro sobre Josué, o qual o estava deitado resmungando de dor. Tremendo e fúria, naquele instante nunca odiou tanto político na vida. Aqueles que saíram eram um senhor calvo, dono de uma barraca de bebida e o ajudou a levantar. Toma uma lapada disso Que a dor vai passar Entregou uma dose de temperada E Josué tomou de uma vez só Vai com calma cara. Porra de calma Se viesse um por um daria de conta Esses safados, esses vagabundos Babões do prefeito São covardes, malditos Josué se encontrava descontrolado Seu corpo tremia Mal conseguia enxergar direito Necessitava de remédio Bota mais uma dose, mais forte, por favor Enquanto o senhor encheu o copo Josué, lhe disse Os políticos não estão nem aí para pessoas como a gente, meu amigo. E eu ouvi falar que somente irá piorar o passar do tempo. Escutei boatos, que lá pelas bandas de Rio e São Paulo, que a merda vai feder ainda mais. O tal presidente, esqueci seu nome, está numa situação complicada. Dizem que até a polícia entra em a ação. Por mim, tem que meter bala nesses políticos safados, que somente comem do no nosso bolso. Eu seria o primeiro a concordar com isso. Melhor, se Deus me ajudar, ainda me mudo para a cidade grande. Aqui na agenda eu vou terminar da mesma maneira do meu body, Magro, humilhado e morto. Só o couro e o osso. Sorriu amarelo e ingeriu outra dose de temperada. Dessa vez, penetrou queimando sua garganta. Pois se quiser isso, conheça alguém que pode te levar até lá. Se tiver interesse... Josué regalou os olhos... E deu uma tapa na bancada com um sorriso largo. Já embriagado, exclamou. Oxe, me diga logo onde posso encontrar esse cabo. Estou doido para sair dessa merda cidade mesmo. Sei que é cara passado, mas se ele quiser, posso negociar algumas coisas que eu possuo. A precipitação pode causar um dano irreversível. Um passo mal dado, uma escolha sem pensar, trará consequências. Josué não foi alertado, queria ir para frente. Pois amanhã à noite, marcarei um encontro com ele. Nos vemos mercado público.